0: What do you want? Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. This is not a metaphor. This is an historic day.
1: Abu Makar al-Baghdadi is mort. C'est une horreur. This is a provocation.
0: Grain de sable. Votre podcast sur le Moyen-Orient, le terrorisme et le renseignement présenté par Antoine Mariotti.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Grains de Sable. Nous allons parler aujourd'hui de la Turquie et de son président Recep Tayyip Erdogan. Notre invité est l'un des meilleurs experts du sujet. Il est directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et il vient de publier « La Turquie, un partenaire incontournable » coédité par l'IRIS donc, et les éditions Erol. Didier billion bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, vous commencez ce livre avec une introduction intitulée « Un pays qui résiste aux analyses binaires ». Et c'est vrai que, finalement, on a parfois du mal à classer la Turquie européenne ou asiatique, dictature ou démocratie, euh, pleinement dans l'OTAN ou un pied dans chaque camp. Euh, On pourrait développer, et on va d'ailleurs développer chacun de ces thèmes, euh, mais c'est un pays, une nation euh, qui est difficile à définir, la Turquie
0: Oui, oui, parce qu'historiquement, ce pays est un descendant de l'Empire ottoman. Or, l'Empire ottoman, nous le savons, s'est étendu sur une superficie tout à fait exceptionnelle à l'époque, sur plusieurs continents. Et donc, évidemment, la Turquie républicaine n'est plus du tout dans les mêmes problématiques, mais pour autant, il y a des traces de ces anciennes populations qui existaient, qui venaient des Balkans, qui venaient du Caucase, qui venaient du Moyen-Orient arabe. Donc, en réalité, on a une difficulté à définir l'identité propre de la Turquie, et je pense que c'est une identité multiple. C'est-à-dire que la Turquie ne peut pas faire l'impasse sur son passé, sur son histoire, et tant mieux d'ailleurs. Et donc, quand certains considèrent que la Turquie est européenne, oui, je le pense, mais pas seulement. Quand certains considèrent que la Turquie est avant tout balkanique, oui, probablement, mais pas seulement. Quand on, certains considèrent que la Turquie a une large partie qui a ses racines au Moyen-Orient, bien évidemment, mais pas seulement. Donc c'est cette difficulté, cette richesse en même temps, qui fait tout l'intérêt d'une étude sur la Turquie. Ça, c'est le premier aspect. Et c'est pourquoi, comme vous le dites au début de mon livre en introduction, j'insiste un petit peu sur ce point, car je vous avoue que c'est aussi un livre qui a été rédigé en réaction aux caricatures, aux a priori, aux raisonnements binaires, qui ont cours dans notre pays et qui se sont surtout manifestés euh, au cours de l'année 2020, où non seulement il y a eu, vous vous en rappelez, des polémiques assez rudes entre M. Erdogan et Monsieur Macron, d'une part, et donc durant laquelle la relation bilatérale entre la Turquie et la France ont été très dégradées, mais j'ai constaté qu'en même temps, au cours de l'année 2020, il y a eu une sorte d'offensive idéologique avec la publication d'un certain nombre de livres sur lesquels je ne ferai pas de publicité et qui sont violemment anti-turcs. Alors, ma foi, c'est le droit absolu d'être critique à l'égard de la Turquie et moi-même, je pense que dans le bouquin, sur un certain nombre de sujets, j'ai un point de vue critique. Mais pour autant, ça ne ne justifie pas la caricature. Ça, c'est ce que je ne supporte pas. Voyons les problèmes de façon rationnelle Sachons prendre du recul, sachons mettre en perspective, c'est toujours très important, surtout dans la région qui nous intéresse, et c'est pourquoi j'avais, j'ai décidé de profiter de divers confinements et couvre-feu pour écrire ce bouquin.
1: Alors vous avez bien fait, mais justement sur ce sujet, vous dites que la Turquie ne mérite en réalité ni assaut de complaisance, ni excès d'indignité. Je me mets à la place de quelqu'un qui suit l'actualité sans pour autant être un spécialiste de la Turquie ou de la région. Il pourrait se dire, après tout, cet Erdogan, il commence à nous fatiguer. Il menaçait il y a encore quelques semaines d'expulser une dizaine d'ambassadeurs, dont l'ambassadeur de France. Il s'en est pris, vous l'avez dit violemment et de manière fort peu diplomatique, au président français Emmanuel Macron. Il menace régulièrement l'Europe de l'inonder d'un flot de réfugiés. Il a attaqué euh, nos alliés kurdes qui ont joué un rôle prépondérant dans la lutte contre l'État islamique. Euh, il y a plusieurs opposants qui croupissent en prison depuis des années, etc. etc. Donc si on prend ces éléments euh, de manière un peu brute, j'allais dire, on pourrait se dire que la Turquie mérite finalement ses assauts d'indignité, pour reprendre euh, la formule que vous utilisez. Euh, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas selon vous bah pour
0: une raison essentielle de mon point de vue, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, la situation, elle est difficile à gérer à cause de la personnalité et surtout de la ligne politique de M. Erdogan. Mais les, j'entends parler des deux. Moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas tracer un, un, un portrait précis de la personnalité de M. Erdogan. Mais chacun comprend que c'est un négociateur retort et surtout, c'est un homme d'une très grande impulsivité qui surréagit aux événements, surtout en matière de politique extérieure, ce qui rend très compliqué l'établissement d'une relation qui s'inscrit dans la durée, d'une relation fluide euh, au cours de laquelle on peut aborder des problèmes, y compris les divergences. Ça, je l'entends bien. Mais surtout, et c'est une question de méthode pour moi, je pense que la Turquie, pour ce qu'elle représente, d'un point de vue politique, d'un point de vue démographique, 83 millions d'habitants, du point de vue de son histoire, sa longue histoire qui s'enracine dans la région, et puis aussi de par sa position géopolitique, qui euh, évidemment est d'une très grande complexité, mais en même temps d'une très grande richesse en capacité d'initiative sur un certain nombre de théâtres d'opérations extérieures, eh bien je considère que la Turquie ne peut pas être réductible à M. Erdogan. Alors, il faut bien intégrer la dimension et le paramètre Erdogan quand on s'intéresse à la Turquie aujourd'hui. Cela va de soi. Mais pour autant, la vie politique de M. Erdogan n'est pas éternelle, ni sa vie biologique, comme chacun d'entre nous. Et je pense en outre que d'un point de vue politique, euh, M. Erdogan est plutôt dans une phase de déclin. En tout cas, c'est ce qu'indique la situation politique actuelle. C'est ce qu'indiquent tous les sondages d'opinion, dont je sais bien qu'il faut se méfier. Mais ce sont quand même des indicateurs et tous les sondages d'opinion donnent aujourd'hui environ 30% de de volonté ou d'expression, de désir de vote ou de projet de vote pour Erdogan lors des prochaines échéances électorales en 2023. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici deux ans, la situation est très volatile, on va sûrement y revenir, au niveau économique, au niveau politique, mais de grâce, ne réduisons pas la Turquie, au seul M. Erdogan. Or, une fois que M. Erdogan aura été battu politiquement, quand, c'est pour l'instant un point d'interrogation, la Turquie, elle restera. Et c'est le titre du livre, un partenaire incontournable. Nous pouvons avoir des divergences avec la Turquie, et elles sont éventuellement nombreuses. Il ne faut pas les cacher. Je pense qu'avec un partenaire, il faut aborder les questions nettement, franchement, et si possible, amicalement. Mais il faut les négocier. Il ne s'agit pas de, de, de s'incliner devant toutes les exigences de M. Erdogan. Mais la Turquie, de par les raisons que j'ai évoquées précédemment, démographiques, politiques, économiques, géopolitiques, reste absolument incontournable. Or la question qui se pose pour nous, Français ou Européens ou Occidentaux, et les peuples du Moyen-Orient se posent évidemment les mêmes questions dans un autre contexte, peut-on faire sans la Turquie Évidemment pas. Donc, il est nécessaire de renouer les fils qui ont été distendus, voire rompus, de façon à reconstruire, à refonder une relation digne de ce nom. Et en plus, nous y avons intérêt. Je suis intimement persuadé que la refondation d'une relation saine avec la Turquie, ça ne sera pas aisé, mais il faut s'y atteler, sera un multiplicateur de puissance pour toutes les parties, c'est-à-dire nous-mêmes, mais aussi la Turquie. Et c'est de ce point de vue-là que je me pose.
1: Alors c'est vrai qu'il est central évidemment Erdogan puisque cela fera 20 ans l'année prochaine qu'il est au pouvoir et on ne sait pas en effet de quoi l'avenir sera fait. On l'a déjà dit euh, euh, sur la fin et finalement il est toujours resté euh, euh, assez fort. D'ailleurs je voudrais vous citer notamment sur cette euh, dérive autoritaire au fil des ans. Vous écrivez « La Turquie est devenue une déclinaison » de ce qu'Alain Rouquier, un ambassadeur donc, euh, appelle les démocraties hégémoniques, au sein desquelles les majorités s'érigent en totalité, les minorités doivent obtempérer, sous menace d'être désignées euh, comme ennemies de la nation. Malgré la dérive autoritaire, ce n'est ni la dictature, ni le totalitarisme, puisque l'al- l'alternance reste possible. Euh, ça veut donc dire qu'Erdogan n'est pas devenu euh, un dictateur au fil des ans
0: Non, je m'inscris en faux contre cette caractérisation qui est souvent utilisée. Je me souviens même qu'un hebdomadaire français avait titré il y a près de deux ans euh, En une, avec le portrait de M. Erdogan, le dictateur. Je pense que ce n'est pas raisonnable. C'est une autocratie et j'ai un ami proche qui, qui est, qui est turc, et qui parle à propos du régime politique turc, et j'ai, je retiens l'expression, c'est une démocratie, pardon, une autocratie, excusez-moi, une autocratie aléatoire. C'est-à-dire que selon les moments, il est très compliqué de prévoir à l'avance quelles vont être les réactions de M. Erdogan. Je prends un exemple. Dans le même journal, un article très critique à l'égard de M. Erdogan peut être, Diffusée sans qu'il n'y ait de poursuite à l'égard de l'auteur de cet article. Dans le même journal, une caricature sur M. Erdogan peut enclencher un processus judiciaire contre euh, l'auteur de cette caricature. Pourquoi Comment Quelle est la logique C'est très compliqué à saisir. Donc autocratie incontestablement, car il y a, je ne sais d'ailleurs s'il faut dire une dérive liberticide ou plus exactement une stratégie liberticide. L'état de droit est pour le moins ébranlé, fissuré, attaqué de toutes parts par les mesures de M. Erdogan. Le nombre de prisonniers politiques, j'insiste, le nombre de journalistes qui, ont, qui sont actuellement en prison en attendant les motifs d'accusation pour lesquels ils sont en prison, c'est plusieurs milliers de personnes. Le nombre de fonctionnaires, le nombre d'universitaires qui ont été limogés après la, le coup d'État avorté de 2016 n'est pas acceptable. Donc tout cela... C'est un sujet de divergence et nous devons être exigeants à l'égard de M. Erdogan. Ça, c'est une certitude. Est-ce que pour autant c'est une dictature Non. Si les mots ont un sens, comment imaginer que dans un pays comme la Turquie, lors des dernières élections municipales qui se sont tenues en 2019, les deux principales villes du pays, Istanbul, 15-16 millions d'habitants, excusez du peu, et Ankara, qui elle est autour de 5 millions d'habitants, donc les deux plus grandes villes du pays, sont passées aux mains de l'opposition, alors qu'elles étaient tenues depuis de longues années par le parti de M. Erdogan. Est-ce que vous connaissez un seul exemple dans le monde où une dictature, laisse la possibilité que ces deux plus grandes villes soient aux mains de l'opposition. Non, Donc, non, non, non,
1: avec une toute petite nuance pour rappeler à nos auditeurs euh, que euh, le pouvoir a essayé euh, à Istanbul de faire annuler cette élection euh, et finalement ça s'est retourné contre eux parce que la victoire du maire opposant à Erdogan non, a été encore plus euh, flamboyante lors du nouveau scrutin.
0: Absolument, vous avez parfaitement raison. Alors pour terminer sur cet aspect, je pense qu'il y a une chose qui est, qui est aussi très importante. Euh, je pense que M. Erdogan a une conception du fonctionnement et de la vie démocratique de son pays que je ne partage pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Lui considère que, comme il a été élu, ce que nul ne conteste. Il a le droit de prendre ses décisions seul, sans jamais s'intéresser, s'occuper ou prendre en compte les propositions alternatives qui peuvent être formulées soit par les partis de l'opposition parlementaire, soit par des mouvements de contestation, des mouvements sociaux, qui existent en Turquie. Et ça, c'est une singulière conception de la démocratie que je réponds totalement. C'est pourquoi je me suis permis de citer Alain Rouquier, parce que je pense que lorsqu'il a écrit ça, Rouquier s'intéressait plutôt à l'Amérique latine, dont il est un des grands spécialistes, mais en l'occurrence, ça s'adapte totalement, mais de façon presque parfaite, au cas de la Turquie. Donc on a effectivement une différence, une divergence politique avec M. Erdogan sur ce rapport à la démocratie, sur la façon de faire fonctionner un État de droit. Il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le nier. Mais pour autant, est-ce que cela veut dire pour autant qu'on doit le traiter de dictateur Non. Et surtout, est-ce qu'on doit rompre les ponts avec lui Bien sûr que non. Trois fois non. C'est justement pour ces raisons qu'il faut discuter avec lui de façon exigeante. Et je peux vous affirmer que les démocrates turcs, ont besoin aussi de nous. Moi, je me rends très souvent en Turquie. J'ai un certain nombre d'amis qui sont, qui sont des, des opposants régime et qui me disent souvent « Nous avons besoin de l'Union européenne, nous avons besoin de la France, il faut être soutenu, ne nous laissez pas isoler.
1: » Et d'ailleurs, cette dérive ou cette stratégie liberticide, l'un n'empêche pas forcément l'autre d'ailleurs, elle s'est notamment accentuée après le coup d'État manqué que vous évoquiez, celui de 2016 euh, la purge, euh, la purge qui, qui a suivi est quand même sans précédent. J'aurais quand même rappelé euh, certains chiffres. Vous en avez euh, déjà évoqué certains. Euh, 290 000 arrestations suivies, 97 000 emprisonnements, plus de 150 000 fonctionnaires suspendus ou radiés, 6 000 universitaires limogés, 45 de généraux écartés, et enfin 2 magistrats, soit 20 du total, euh, ont été suspendus. Ce sont quand même des chiffres. Euh, qui donne le tournis, surtout si l'on veut parler de démocratie. Et vous dites qu'avec cette purge, euh, ce n'est pas seulement une question de, euh, de l'éradication du Hizmet, donc des partisans de Fethullah Gulen, euh, qui est selon Erdogan derrière ce, cette tentative de coup d'État, euh, mais euh, de l'affaiblissement considérable de l'appareil d'État lui-même, finalement. L'État turc en a été profondément affaibli de cette purge Oui parce que s'il y a
0: eu une véritable tentative de
1: coup d'État
0: au cours du mois de juillet 2016, il ne faut pas le nier, le, entre autres, le, bombarde, le, le bombardement du Parlement. Donc, euh, moi, je suis passé à Ankara quelques temps après le coup j'ai vu le Parlement dont une aile avait été bombardée et détruite. Donc, c'est sérieux. Je comprends qu'un État, quel qu'il soit, victime d'une tentative, réagisse. Ça, je ne le conteste pas. Mais pour autant, ce qui me pose question et ce que je condamne, c'est qu'il y a une sorte de contre-coup d'État civil de la part de Erdogan. C'est-à-dire que M. Erdogan a souvent beaucoup, sûrement beaucoup de défauts, mais il a aussi une grande capacité de réactivité. Je vais mettre des guillemets à l'expression, et je ne veux pas être injurieux envers qui que ce soit, Erdogan est un animal politique. En ce sens, il a su saisir cette tentative réelle de coup d'État comme d'un moyen pour encore renforcer son pouvoir autoritaire. D'ailleurs, il a eu, au cours d'un discours prononcé quelques temps après la tentative de coup d'État, une expression très révélatrice. Il a dit cette tentative de coup d'État est un don de Dieu très étrange. Donc, il a saisi cette opportunité, c'est malheureux de parler d'un coup d'État en termes d'opportunité, pour renforcer son pouvoir, ça c'est incontestable, puisque l'année qui a suivi, en, en 2017, il y a eu un référendum constitutionnel, à l'initiative de M. Erdogan, qui l'a remporté d'une courte tête, mais il l'a remporté, incontestablement, et qui est un, un, une, une réforme constitutionnelle présidentialiste. C'est-à-dire que, grâce à ce ces réformes constitutionnelles, il y a une concentration absolue du pouvoir dans les mains de M. Erdogan, comme jamais ce n'avait été le cas dans la Turquie républicaine, même à l'époque de Mustafa Kemal Atatür, qui n'était pourtant pas un tendre. Donc on est dans une nouvelle situation qui est infiniment problématique, et d'ailleurs les partis de l'opposition commencent à discuter sérieusement d'une plateforme commune pour les échéances de 2023, et une nouvelle réforme constitutionnelle rétablissant un régime parlementaire est à l'ordre du jour. Alors on
1: disait tout à l'heure que la Turquie en soi est, est déjà un pays difficile à définir, euh, mais finalement la nature même de l'AKP fait débat aussi. Euh, L'AKP qui est le parti euh, du président Erdogan, qui est donc le parti au pouvoir euh, depuis 2002. Est-ce que c'est un parti euh, islamiste, islamiste modéré, musulman conservateur, islamo-démocrate, islamique euh, Quel est votre avis à vous là-dessus
0: ben Oui, vous avez tout à fait raison, il y a eu des débats n'ont pu finir depuis une vingtaine d'années sur la nature de l'AQP et je ne reprends pas les qualificatifs que vous venez de rappeler, ils ont tout, tous été utilisés dans le débat. Alors on peut discuter à perte de temps et de vue, mais ce n'est pas inintéressant. Mais j'essaye d'être pour ma part pragmatique. J'essaie toujours de définir un parti politique, et notamment l'AQP en fonction des intérêts sociaux qu'il défend. Je crois que c'est une, un réflexe de base qui me paraît important. Or, je constate d'une part que l'AKP est un parti qui défend le système capitaliste et néolibéral. Et il l'assume, il le revendique. C'est de son choix. Donc déjà, comme d'ailleurs tout, toute cette mouvance de l'islam politique qu'on retrouve déclinée dans d'autres pays du Moyen-Orient, tout particulièrement, je pense entre autres aux frères musulmans, eh bien tous ces braves gens, et c'est leur choix, euh, défendre le système économique dominant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau politique. Autant j'ai considéré que pendant les dix premières années de l'exercice du pouvoir par la K.P. on peut considérer que ce parti était un parti démocratique. C'est-à-dire qu'il a contribué à l'époque, à, l'époque, euh, à l'élargissement des droits individuels et collectifs dans, euh, en, en, en Turquie. Malheureusement, il y a une deuxième séquence qui dure depuis maintenant une dizaine d'années, donc, c'est à la charnière des années 2010-2011 où là on voit un considérable raidissement et donc ce parti est devenu un parti autoritaire pour les raisons que nous évoquions précédemment. Et puis, troisième aspect, j'y insiste beaucoup, c'est du point de vue sociétal, ce parti est un parti conservateur sur un certain nombre de questions, notamment, pas uniquement, mais notamment le statut des femmes, M. Erdogan dit clairement, il l'assume, il il le revendique. Pour lui, les femmes sont quand même fondamentalement destinées à à faire des enfants et à les élever. Il l'a même déclaré dans un de ses discours, et les discours sont nombreux, euh, qu'une femme qui n'avait pas d'enfants était une femme inaccomplie. La messe est dite ainsi. Je pourrais multiplier euh, les raisons, mais ce qui est très important à comprendre, c'est que M. Erdogan, qui est sûrement un, un, un profond conservateur, il le fait aussi pour des raisons politiques, bon, outre ce qu'il est sûrement euh, persuadé. Bon, ça, c'est une question de valeur personnelle, c'est sûrement ses convictions. Mais ce qui est très important, qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. La société turque, dans sa majorité d'un point de vue sociologique, est elle-même une société conservatrice. Et M. Erdogan a très bien compris qu'en se servant de ce conservatisme, en l'utilisant, en l'instrumentalisant, il s'assurait une base électorale et une base sociale. Donc il y a a sûrement des convictions propres et profondes de sa part, mais il y a aussi une tactique politique. Il sait très bien que d'un point de vue sociologique, le conservatisme de la société turque lui permet de s'assurer une majorité. Jusqu'alors, les choses sont en train de se modifier pour une série de raisons, mais voilà les raisons pour lesquelles je pense qu'il est erroné de perdre son temps à savoir si le parti AKP est islamiste, islamique, islamisme, etc. Encore une fois, purement intellectuellement, ce n'est pas inintéressant, mais je préfère pour ma part prendre des catégories plus facilement euh, saisissables pour qualifier ce parti.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on ne se perd pas en route Est-ce que finalement, euh, ce n'est pas euh, négatif dans nos propres relations avec la Turquie de vouloir sans cesse tenter de, de définir la Turquie, qui est un peu définissable, comme on le disait euh, au début de cette interview, euh, de définir l'AKP, qui a été un parti un peu attrape-tout au début des années euh, 2000, et puis euh, même d'un Erdogan euh, qui euh, est aussi très impulsif, comme vous le rappeliez, qui vaut aussi son intérêt. Il fait presque penser finalement à un à Donald Trump en, en plus rationnel, quand même.
0: Ah, il, c'est un homme, lui-même, comme son parti, contrairement à ce qu'on peut souvent lire, prête, certains prétendants que c'est un parti totalement idéologique, euh, islamiste. J'entends même que c'est un parti des frères musulmans, ce qui n'a strictement mais aucun sens, si tant est qu'on sache un peu ce que sont les frères musulmans. Eh bien, ce parti fait preuve d'une très grande plasticité en réalité, d'un très grand pragmatisme. Il est capable de s'adapter à des situations nouvelles. Je vais prendre un seul exemple. On sait que dans les premières années euh, durant lesquelles l'AKP exerçait le pouvoir, il y a une lutte acharnée pour réduire le rôle et la force de l'institution militaire en Turquie. Donc, on présentait souvent à l'époque cet AKP comme un parti antimilitariste. Que nenni Quand, pour des raisons politiques, M. Erdogan a considéré que l'armée, l'institution militaire était suffisamment affaiblie, ce qui est un fait, mais qu'il était nécessaire de se réconcilier avec elle pour mieux lutter contre les Gulénistes accusés d'avoir fomenté le coup d'État ou la tentative de coup d'État de juillet 2016. Il n'a pas hésité une seconde à se réconcilier avec l'armée. Ben voilà une preuve de pragmatisme. En fonction des évolutions de la situation, en fonction de ses propres intérêts, et surtout pour se maintenir au pouvoir, bien évidemment, il n'hésite pas à des changements de pied qui sont très importants et on pourrait trouver un certain nombre d'exemples. Euh, sur l'économie, à une époque, il était extrêmement libéral, il a d'ailleurs procédé à de très nombreuses privatisations, Eh bien, désormais, dans la crise économique que la Turquie traverse, on constate qu'il y a une tendance à vouloir redonner un rôle à l'État. Donc, vous voyez, là aussi, adaptation aux situations mouvantes, ce qui d'ailleurs peut être une qualité pour un chef d'État, quel qu'il soit.
1: Alors je rappelle que là vous évoquez l'armée, c'est d'autant plus important pour bien comprendre euh, qu'il y a eu tout au long du XXe siècle euh, de plusieurs coups de force euh, militaires. Donc ce rôle de l'AKP était aussi important euh, vis-à-vis de l'armée parce qu'il y avait une crainte des Turquies de nouveaux coups de force militaires. Mais justement je rebondis sur l'économie que vous évoquiez parce que c'est l'un des nombreux aspects très intéressants. Euh, du pouvoir euh, d'Erdogan. Il a eu de très bons résultats euh, économiques. La dette, par exemple, est passée euh, de 60% du PIB en 2002 à un peu plus de 30% euh, en 2020. Ça lui a valu une, notamment une forte popularité. Mais il y a de nombreux pays, dont la France et d'autres Européens, qui aimeraient bien avoir une, une, une telle baisse de leur dette. Euh, mais, euh, et on le sent particulièrement ces dernières années, il y a aussi le revers de la médaille, finalement, avec, par exemple, euh, la monnaie, la livre turque, qui a perdu la moitié de sa valeur entre 2017 euh, et 2020. Essayons un petit peu d'être pédagogiques Quel est l'état de l'économie turque aujourd'hui Est-ce que c'est un colosse au pied d'argile pour reprendre une formule un peu facile Et finalement, quelles ont été les réussites et les échecs d'Erdogan dans ce domaine
0: ben Oui, vous avez parfaitement raison Là aussi, il y, a, il y a en quelque sorte deux phases Tout d'abord, première chose, moi je, suis, je ne suis pas économiste Mais je suis étonné, un certain nombre d'économistes le sont tout autant que moi sur les capacités de rebond de l'économie turque, parce que celle-ci a traversé des crises assez violentes au cours de ces dernières années. Et je rappelle que quand la l'AKP est arrivée au pouvoir, donc il y a 19 ans, eh bien la Turquie avait connu une crise économique d'une, d'une violence inouïe, et donc les partis à l'époque au pouvoir étaient totalement déconsidérés, ce qui a permis la, 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 l'arrivée de la l'AKP au, au pouvoir. Durant les les dix premières années, en gros, là aussi, il y a une séquence d'une dizaine d'années, les résultats économiques de la Turquie ont été remarquables, saisissants même. Je rappelle qu'à la, dans les années 2008, 2009, 2010, il y avait des taux de croissance annuels qui avoisinaient les 10 on en redemanderait. Donc c'était le taux de croissance annuelle économique le plus important au sein de l'OCDE. Et à l'époque, il y a une sorte d'euphorie. De la part de la Turquie. Les choses marchaient bien, les exportations étaient au vert, euh, le niveau de vie moyen des Turcs euh, s'était, avait, s'était accru d'un tiers. Ce qui, au passage, lui a permis de se constituer une base électorale très solide. D'hommes et de femmes qui n'avaient rien d'islamiste ou d'islamisant, mais qui votaient pour la Képé parce que ce parti leur permettait de mieux gagner leur vie. C'est aussi l'époque où des classes moyennes en Turquie se sont cristallisés de façon massive, notamment dans les grands centres urbains. Malheureusement, je pense que la Turquie, au-delà de ses compétences, de ses capacités, du tissu industriel qui existe, ce qui est assez notoire dans la région, il y a peu de pays où il y a un, un tissu industriel aussi important qu'en Turquie, pour autant la Turquie n'a pas su, comment dirais-je, saisir le tournant pour se diriger vers une économie de production, de produits à haute valeur ajoutée. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que la Turquie est restée très performante sur des, sur des produits liés, ou des, des, des enjeux ou des projets liés au BTP, le, le bâtiment et les travaux publics. Ça, oui, ils, ont, ils sont très performants. Ce qui a été une locomotive de l'économie turque, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Il y a plein de pays dans la région au Moyen-Orient, au Maghreb, en Asie centrale, en Afrique, où de grandes installations portuaires, aéroportuaires, euh, sont euh, l'œuvre de, d'entreprises turques. Oui, mais dans la concurrence mondialisée, ça ne suffit pas. Il est nécessaire, si la Turquie veut reprendre un chemin de croissance, qu'elle fasse un effort considérable, en termes, un, de formation de sa jeunesse, plus d'ingénieurs, plus de techniciens de haut niveau, pour enfin pouvoir passer à une production de haute valeur ajoutée. Ça, c'est le point faible de la Turquie. Par ailleurs, conjoncturellement, la Turquie, comme vous le rappelez, traverse une passe très difficile, très préoccupante, aggravée bien sûr, outre les problèmes structurels que je viens d'évoquer brièvement, par la question des hydrocarbures. La Turquie, c'est un pays de 83 millions d'habitants, avec un niveau de vie moyen qui est quand même comparable à certains des pays européens, et pour donc très consommateur d'énergie. Et la Turquie ne possède pas de propres ressources énergétiques et elle dépend totalement de l'extérieur. Chacun peut comprendre aisément que dans la conjoncture actuelle, avec le prix du gaz, du pétrole, etc., la Turquie est dans une situation infiniment compliquée. Et ter- dernière chose, je pense que là, M. Erdogan s'est improvisé, comme une sorte d'économiste en chef de la Turquie. Il est obsédé, notamment actuellement, ces derniers jours, ces dernières semaines, par la question des taux d'intérêt. Il considère que la nécessité, c'est de baisser les taux d'intérêt, ce que tous les économistes sérieux considèrent comme erroné, et il s'enferme dans cette posture. Mais comme nous avons un régime autoritaire que nous avons déjà décrit, évidemment, les décisions politiques dans le domaine de l'économie qui sont prises par Erdogan, vont à l'encontre, me semble-t-il, des nécessités de l'heure. Donc vous avez une conjonction actuelle de problèmes structurels et de problèmes conjoncturels, aggravés par des décisions économiques un peu erratiques de la part de M. Erdogan, et donc on est dans une situation très préoccupante, mais pour autant, je pense que l'économie turque n'est pas à genoux, qu'elle a encore des capacités de rebond, mais il ne faudrait pas perdre trop de temps il ne faudrait pas que les décisions de M. Erdogan plombent totalement ses capacités de
1: rebond. Alors je voudrais qu'on dise un mot des Kurdes avant de parler de la place de la Turquie dans, dans la région euh, vous dites que contrairement à l'Irak c'est davantage la question kurde que celle du Kurdistan qui doit être résolue on entend le président Erdogan qui dit qu'il n'y a jamais eu de problème kurde alors ça paraît quand même un peu euh, incroyable quand on voit les affrontements qu'il y a et les annonces régulières euh, de tant de terroristes du PKK euh, qui ont été arrêtés tel jour etc euh, je rappelle que le PKK est en, en guerre depuis 1984 qui a eu de nombreux morts, plusieurs dizaines de milliers même si les chiffres précis peuvent se se discuter, mais enfin, il y a une opposition militaire importante depuis euh, 37 ans. Et puis, il faut rappeler qu'il y a quand même eu quelques années, un rapprochement, un début de dialogue entre l'État via les services secrets et le PKK avant que tout cela, finalement, n'explose en vol. Euh, on en est où finalement de cette question kurde Est-ce que c'est uniquement, comme on peut le comprendre finalement dans votre livre, à des dessins électoralistes que finalement ce dialogue s'est arrêté Ou est-ce qu'il y a un profond problème de fond finalement entre les Kurdes et le reste du pays
0: Oui, c'est, je, je considère que finalement cette question kurde, ce dossier kurde c'est le problème, le défi principal de la Turquie et je sais qu'il y en a d'autres, questions démocratiques, on les a abordées, questions économiques etc. Pourquoi de mon point de vue c'est le défi Parce que je considère que tant que cette question kurde ne sera pas réglée politiquement alors la Turquie ne pourra pas aller au terme de son processus de transition démocratique et de démocratisation. Bon, démocratisation qui n'est pas en très bonne forme actuellement, certes. Monsieur Erdogan, <coughs> excusez-moi, comme vous l'avez indiqué, a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de question kurde. Ah, oui, sauf qu'il y a à peu près 20% de la population turque qui est d'origine kurde. La difficulté de ce dossier, c'est que souvent, il y a une réduction de la question kurde à la seule question du PKK, ce qui n'est pas acceptable. Le PKK ne fait pas partie de mes amis politiques. Il a commis des actes tout à fait condamnables. Alors, est-il terroriste, pas terroriste, c'est un débat sempiternel, nous le savons bien. Et l'ONU n'a toujours pas été capable de trouver une définition qui faisait consensus sur ce qu'était une organisation terroriste. Donc, ce n'est pas là le débat. Mais le, le PKK, qu'on le veuille ou pas, qu'on puisse critiquer ses actions de type militaire, voire terroriste pour certains, est une organisation qui, comme vous l'avez justement rappelé, a initié une lutte armée en 1984, et qui depuis lors est plus puissante qu'à l'époque. J'en conclue donc que la stratégie de l'étature, pas seulement de M. Erdogan, de M. Erdogan et de ses prédécesseurs, qui nie la spécificité de l'identité kurde, et qui considère que la seule façon de régler cette question est le choix du tout militaire et du tout répressif se trompe totalement. Et c'est pourquoi j'avais été très favorablement impressionné lorsque M. Erdogan, entre la fin de l'année 2012 et la moitié de l'année 2015, avait accepté le principe de négociation avec le PKK. Aujourd'hui, il nous explique qu'on ne négocie pas avec les terroristes, ah, la belle formule, mais il l'a fait entre 2012, fin 2012 et 2015, et c'était courageux de sa part. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Cela n'a pas abouti pour deux raisons. À la fois pour des raisons conjoncturelles et électoralistes, c'est-à-dire qu'il y avait des échéances électorales en 2015, au printemps, en juin 2015, et le parti de M. Erdogan avait fait un mauvais score. Il était en tête des scrutins, mais il, il était nettement inférieur au précédent scrutin. Et donc, devant l'incapacité de former un gouvernement, il a procédé à des élections anticipées au mois de novembre suivant. Et pour gagner ces élections de novembre suivant, il a complètement euh, donné, enfin, il a rédit son discours à l'égard de la question kurde pour une raison terrible, pour gagner une partie de l'électorat le plus nationaliste de la Turquie.
1: C'est la stratégie de la tension.
0: Exactement. Et cela. Lui a permis de remporter alors avec une large avance les élections de novembre. Donc là, il y a un fait électoraliste conjoncturel. C'est de mon, de mon point de vue très grave parce que l'enjeu est, est énorme. Cette lutte armée qui n'en finit pas, c'est 45-50 000 morts quand même qui existent. Le fait qu'il n'y ait pas une seule semaine sans que dans la presse turque il y ait mention d'accrochage entre l'armée et des groupes du PKK montre que cette question n'est pas réglée. Mais il y a aussi une question de fond. C'est-à-dire que M. Erdogan, en réalité, s'est totalement moulé dans le cadre nationaliste qui structure la vie politique turque depuis les fondations de la République de Turquie, qu'on le veuille ou pas. Alors, il y a toute une série de nuances, bien évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je reste pour ma part persuadé qu'un euh, des grands défis de la Turquie, outre la question kurde, ce n'est pas tant l'islamisme, c'est la question du nationalisme. Or, il y a un substrat nationaliste qui existe en Turquie, Et M. Erdogan n'a pas fait exception. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il n'apparaissait pas de cette façon. Depuis lors, il s'est totalement moulé dans le cadre du fonctionnement de l'État, avec un E majuscule, de l'État turc. Et donc voilà une une raison à la fois euh, électoraliste, conjoncturelle, mais aussi une raison structurelle qui permet de comprendre que, sur ce dossier très compliqué, l'État turc est dans une impasse et fait fausse route. C'est-à-dire que la seule solution, de mon point de vue, ce serait de pouvoir réinitier des, 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 comment dire, des, des négociations, pardonnez-moi, politiques avec le PKK, ou, et c'est là où je veux apporter une autre dimension, avec le HDP, le Parti démocratique des peuples, qui est un parti parlementaire, qui est un parti légal, bien sûr, pour l'instant en tout cas, puisqu'il y a une procédure d'interdiction à son encontre, dont je souhaite qu'il n'arrive pas à son terme. Ce parti, il est accusé par M. Erdogan d'être le, le cache-sexe du PKK. Alors, ne soyons pas naïfs, je sais parfaitement qu'il y a des liens très étroits entre le HDP, le Parti démocratique des peuples, et le PKK. Oui, mais le simple fait que ce soit un parti parlementaire et donc légal devrait en faire un interlocuteur principal pour repolitiser ce dossier et pour en finir avec une vision totalement militaire du traitement de la question kurde. Donc c'est un enjeu considérable, c'est plus facile d'en parler comme ça entre nous derrière (rire) Skype, mais dans la réalité il faut ce courage pour relancer la question. Et même si le HDP a des liens avec le PKK, ce qui est un fait, peu importe il est un parti légal et parlementaire. On est exactement, pour terminer, dans la même situation que celle qui avait prévalu au Pays Basque, en Espagne, il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation dite terroriste, l'ETA, qui commettait effectivement des actes de violence. Puis il y avait un parti légal qui était très lié, Eri Batasuna. Et l'État espagnol a discuté avec Eri Batasuna. Même problème, même problématique, même méthode en Irlande. Il y a eu l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, euh, qui a commis des actes de violence qualifiés par certains de terrorisme. Il y avait le Sinn Féin, qui était le parti légal, et les autorités britanniques ont négocié avec le Sinn Féin. Eh bien, en Turquie, dans un autre contexte, je l'entends parfaitement, euh, c'est la même méthode qui doit prévaloir.
1: Et cette question kurde, d'ailleurs, elle déborde un peu sur la politique régionale de la Turquie, notamment sur la Syrie euh, ou même sur l'Irak, évidemment. Euh, sur cette politique, il est quand même assez intéressant de voir que la Turquie essaye de jouer un rôle de plus en plus important sur la Syrie, sur la Libye. On pourrait même aller déborder aller sur l'Arménie ou sur l'Afghanistan, où elle a tenté d'avoir une, une permanence plus permanente à l'aéroport, notamment. On a, on a vu ça ces derniers mois. Euh, à quoi essaie de jouer euh, Erdogan et J'en profite pour faire une deuxième question dans ma question, il est quand même intéressant de voir que c'est un peu la même chose avec Moscou, que ce sont deux pays qui ont connu des difficultés dans les années 90, la Turquie et la Russie, qui sont aujourd'hui les plus présents, les plus dynamiques en tout cas, pour tenter de s'imposer comme des éléments incontournables au Moyen-Orient.
0: Oui, alors à quel jeu joue M. Erdogan Ben, Il joue un jeu assez classique, un jeu de puissance parce que la Turquie n'est plus la même qu'il y a 25 ou 30 ou 40 ans. La Turquie a considérablement évolué à tout niveau, en dépit des difficultés économiques actuelles que nous avons déjà évoquées. Moi, je fréquente ce pays depuis plus de 40 ans. Je suis époustouflé par les modifications, par les transformations profondes. Or, un pays qui se transforme de façon aussi importante, eh bien, du point de vue de sa politique extérieure, elle a d'autres ambitions. Ça me paraît tout à fait logique et normal. Donc, clairement, Erdogan euh, cherche à affirmer son pays sur la scène internationale, pas seulement régionale, au demeurant. Parce que souvent, quand on pense à la Turquie, on pense au Moyen-Orient, évidemment. c'est
1: normal. Les Balkans, par exemple. Et
0: bien sûr, absolument. Mais je vais vous prendre un autre exemple dont on commence à parler. C'est l'Afrique subsaharienne. On voit une politique extrêmement volontariste de la part de la Turquie, sur toute l'Afrique subsaharienne. Le nombre d'ambassades turques en Afrique a, s'est multiplié par 4 en 20 ans.
1: Et on a vu une visite très remarquée euh, du président Erdogan euh, récemment en Afrique.
0: Absolument, tout, il y a une quinzaine de jours, et d'ailleurs, depuis qu'il est au pouvoir, il a fait 30 visites officielles dans un certain nombre de pays africains. Donc, il y a une véritable volonté. Donc, c'est un exemple, et la Turquie euh, bah, veut se comporter comme une puissance. Alors, Parfois, je pense qu'on a des gisements de coopération avec elle, puis parfois, on est en concurrence. Mais ça, c'est la vie, et c'est ainsi avec toutes les autres puissances. Est-ce que pour autant, ce que je lis souvent, et je m'inscris totalement en contre dans, dans le livre, est-ce que c'est pour autant une politique néo-ottomane ça, Oui, c'est on un...
1: entend parfois que c'est une nostalgie finalement de la puissance de l'Empire ottoman.
0: Alors, qui est une sorte de nostalgie, oui. On l'entend souvent dans les discours de, officiels de M. Renan, mais même quand on discute avec une partie des Turcs qui a un peu cette nostalgie. Ça, je peux éventuellement le, le comprendre, même si, à mon avis, ce n'est pas efficace. Mais une politique néo-ottomane, c'est un sens. Ce serait une politique impériale. Or, une politique impériale, comme pour tous les empires, et l'Empire ottoman n'a pas fait exception, c'est une politique d'expansion territoriale, de conquête de territoires, de modification des frontières. Est-ce que c'est aujourd'hui la volonté et le projet de M. Erdogan Non, trois fois non. Donc, je récuse totalement cette expression de néo ottomanisme ou d'expansionnisme. Non, il va falloir apprendre à faire avec. M. Erdogan a une politique d'influence, de puissance, et on est obligé d'en prendre, de le prendre en compte. Alors, le problème, c'est que, par exemple, l'année dernière, ne remontons pas plus loin, en 2020, il y a eu quatre dossiers dans lesquels euh, la Turquie a été impliqués, y compris militairement impliqués. Comme, vous, en avez, vous les avez rappelés, c'est euh, le nord de la Syrie, avec la question kurde, on y revient, la Libye, euh, la Méditerranée orientale, avec la question de la prospection des gisements d'hydrocarbures. et puis, pour terminer l'année 2020, la guerre euh, du Haut-Karabakh, la guerre des 44 jours. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas, de mon point de vue, euh, mettre donner l'expression, dans le même sac ces quatre dossiers. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que chacun de ces dossiers délicats, compliqués, préoccupants, ont chacun leur propre logique. Les raisons de l'intervention de l'armée turque dans le nord de la Syrie, sans aucun mandat international, donc tout à fait critiquable, nous renvoient à cette obsession de la question kurde qu'on évoquait tout à l'heure. Et le, 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 l'État turc considère que les zones qui ont été conquises et libérées par le Particure PYD, considérées à juste titre comme une sorte de projection syrienne du PKK, posent un problème existentiel à la Turquie. On peut discuter ou pas de de la véracité de l'affirmation, mais c'est présenté comme ça par les autorités turques, et donc ils justifient leur intervention militaire en disant « nous n'accepterons jamais qu'il y ait une entité terroriste qui se constitue à notre frontière ». Mais dans le cas de la Libye, la, la dynamique qui a prévalu pour comprendre l'intervention militaire de la Turquie au début de l'année 2020 est totalement différente. Monsieur Erdogan, sur ce dossier, a eu beau jeu de dire, mais moi, je défends un gouvernement, à l'époque, le gouvernement de Monsieur El Sarraj, qui avait été porté sur les fonds baptismaux et qui était théoriquement soutenu par l'ONU. Donc, Monsieur Erdogan, sur ce dossier, S'est porté en garant de l'application du droit international. Et il a eu beau jeu, au passage, de critiquer vertement M. Macron, pays, la France, qui est membre du Conseil de sécurité, et qui soutenait le maréchal Haftar contre le gouvernement reconnu par l'ONU. Singulier paradoxe. Donc, sur ce dossier, M. Erdogan a très bien joué, je suis obligé de le. De l'admettre. Bon, sur la Méditerranée orientale et la question du, des hydrocarbures, nous sommes encore dans une autre logique. Comment peut-on imaginer une seule seconde que la Turquie accepte de se faire déposséder de la, du droit à, à faire, à effectuer des prospections et à exploiter les gisements de gaz offshore Nul n'y pense. Il suffit de regarder une carte géographique pour comprendre que la Turquie, est le pays qui a la plus longue bordure côtière dans cette région de la Méditerranée orientale et que donc il n'est pas illégitime que les Turcs revendiquent leur part de la possibilité d'exploitation des gisements. Donc vous voyez, j'arrête là parce que je ne veux pas être trop long, mais chacun de ces dossiers délicats procède de sa propre dynamique et là aussi je n'accepte pas qu'on mette tout dans le même panier parce que si on met tout dans le même panier en disant les Turcs sont expansionnistes comme ça, on ne comprend plus rien. Et ça renvoie à ce qu'on disait au tout début, essayons d'avoir un regard critique et de prendre un peu de recul sur chacun de ces éléments pour mieux les saisir.
1: Et on voit que sur plusieurs de ces thèmes, la Russie et la Turquie sont impliqués, mais pas souvent dans le même camp, qu'ils essayent de cohabiter. C'est vraiment une sorte de... Euh, d'affrontements euh, pas amical mais contrôlés en, entre ces deux pays, c'est une relation compliquée à établir entre ces deux pays mais j'allais dire aussi entre ces deux hommes parce que ce sont deux hommes forts à la fois Recep Tayyip Erdogan euh, et Vladimir Poutine et ça compte beaucoup évidemment euh, dans ces sujets-là
0: bah, Ce qui est tout à fait extraordinaire comme vous l'indiquez justement c'est que sur deux grands dossiers on n'en prend que deux euh, la Syrie et la Libye la Turquie et la Russie sont dans des camps opposés, ou soutiennent des camps opposés, mais radicalement opposés. Et pour autant, ils continuent à se rencontrer très régulièrement et à négocier pour aboutir à des compromis. Ça, je ne peux pas le critiquer. Je pense que le béaba de la diplomatie et du travail pour ce qui concerne le domaine des, de la politique extérieure des États, c'est de discuter avec ses concurrents, ses adversaires, voire peut-être parfois ses ennemis, pour arriver à des compromis. C'est ça la diplomatie, c'est ça la politique extérieure.
1: Et il faut rappeler que ça a été extrêmement tendu avec, par exemple, les Turcs euh, qui avaient abattu un avion russe il y a quelques années, euh, au-dessus de la Syrie, ce qui avait entraîné des relations extrêmement compliquées
0: ah ben ça, vous l'avez dit, c'était euh, effectivement, pendant six mois, je peux vous affirmer qu'il y avait une dégradation euh, très importante de la relation entre les deux pays. Monsieur Poutine avait interdit aux Russes de, de, se, de, de se rendre en Turquie, même pour des raisons touristiques. Les noms d'oiseaux volaient entre eux, Poutine et Erdogan. Ça a duré six mois. Au bout de six mois, ils se sont réconciliés. Pragmatisme, réel politique. Alors, inutile de se cacher derrière son petit doigt. Et chez Poutine et chez Erdogan, il y a aussi l'intérêt à se heurte, enfin, se confronter avec les puissances occidentales, car les dirigeants turcs comme les dirigeants russes considèrent qu'ils sont maltraités par les puissances occidentales. Bon, Est-ce que pour autant c'est une alliance qui existe entre la Russie et la Turquie Non, pas du tout. C'est un partenariat, mais en géopolitique les mots ont un sens. Parce qu'une alliance, digne de ce nom, au sens classique du terme, elle est assortie de droits et de devoirs. Or, ni Poutine, ni Erdogan ne cherchent à trop se lier les mains à l'égard de l'autre. Donc aujourd'hui, il est vrai que leur relation est fluide, qu'ils parviennent à discuter et à faire des compromis, ça c'est incontestable, mais je préfère que deux États parviennent à des compromis plutôt qu'à se faire la guerre, mais cela ne signifie pas que c'est une alliance. Et je vais vous citer un exemple. Qui fait souvent la une des commentaires dans les gazettes, c'est la question de la livraison des missiles anti-missiles russes à la Turquie, vous savez, les S-400. Qui posent problème pour l'OTAN Absolument. Mais légitimement, d'ailleurs, ça je peux le comprendre. Parce que les S-400 ont été euh, déployés en Turquie il y a deux ans maintenant, deux ans et demi presque, en juillet 2019, et euh, le 12 juillet très exactement. Mais depuis lors, ils n'ont pas été activés. Au bout de deux ans et demi, ils ne sont toujours pas activés. Donc c'est quand même très étrange. Alors l'OTAN a raison d'être préoccupée. Du point de vue de l'OTAN, je puis le comprendre. Et je ne suis pas très otanien pour ma part. Mais enfin, il y a une logique, parce qu'on sait très bien que ces six, si ces systèmes missiles antimissiles S-400 russes étaient activés, alors ça leur permettrait, pour des raisons techniques qu'on ne va pas développer ici, de pénétrer les codes des systèmes d'armement occidentaux. L'OTAN ne peut l'accepter. Ça, j'entends bien. Mais pourquoi, au bout de deux ans et demi, ces systèmes qui ont été déployés sur le sol turc n'ont pas été activés Eh bien, j'ai tendance à considérer que c'est parce que M. Erdogan ne veut pas rompre avec les puissances occidentales et qu'il se sert de ce déploiement des skates comme d'un moyen de chantage à l'égard de ses partenaires occidentaux. Alors, on va me dire, c'est tout à fait immoral. Oui, ça l'est. Oui, ça l'est. Mais malheureusement, <rire> la politique internationale est souvent ponctuée de décisions et d'actes tout à fait euh, euh, critiquables du point de vue de la morale. Je le regrette, mais c'est ainsi. Et M. Erdogan ne fait pas exception. Mais c'est aussi très important de comprendre que de mon point de vue, il n'y a pas volonté de la Turquie de sortir de l'OTAN, comme j'ai pu le lire souvent. Et ça, c'est une fadaise. C'est-à-dire que la Turquie comprend très bien que sa véritable assurance-sécurité, aujourd'hui, c'est l'OTAN. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, et ce n'est personne d'autre que l'OTAN. Alors, est-ce que cela signifie que la relation est harmonieuse et fluide avec l'OTAN, et notamment avec les États-Unis Pas du tout. Pas du tout. Il y a des tensions multiples, importantes parfois, mais il n'y aura pas de volonté de rupture. Et puis, dernière chose, Je peux vous affirmer qu'au sein de l'OTAN, qui est-ce qui compte Je le regrette, mais c'est comme ça, ce sont les États-Unis. C'est les décisions de Washington qui comptent et personne d'autre. Or, à Washington, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui critiquent la Turquie, certes. Mais je peux vous affirmer que dans les cercles, décisions stratégiques, le seul intérêt de la Turquie, c'est son intérêt géostratégique. Et les Américains, ceux qui s'occupent des questions stratégiques, ne veulent pas du tout exclure la Turquie de l'OTAN, parce que la Turquie représente encore un facteur de stabilité correspondant aux intérêts des États-Unis. Donc il n'y a pas de rupture entre la Turquie et les États-Unis, à ce stade en tout cas.
1: Je terminerai juste avec une question. Le titre de votre livre, je le rappelle, c'est La Turquie, un partenaire incontournable. Mais paradoxalement, page 41, vous dites que le gouvernement actuel empêche... De plus en plus, par ses choix et ses méthodes, la Turquie de s'affirmer comme une puissance incontournable. Alors, la Turquie, c'est une puissance incontournable ou pas
0: Elle l'est, mon point de vue. Mais alors c'est, enfin, Au moins, je suis très content. Je vous en remercie infiniment. Vous avez été un lecteur extrêmement attentif du bouquin. Merci, <rire> ça fait plaisir. Mais au moins, on peut avoir un véritable débat. Euh, je pense qu'actuellement, le cours souvent erratique des décisions politiques, et notamment de politiques extérieures, pas uniquement, mais en l'occurrence, de M. Erdogan font perdre du temps à la Turquie, gâchent certains de ses atouts. Donc sur le fond, moi j'essaie toujours de me projeter sur au moins le moyen terme, parce que si on s'occupe de politique extérieure, de politique internationale, on ne peut pas raisonner sur les trois mois à venir. Ce serait une erreur totale qui nous empêcherait de comprendre les dynamiques à l'œuvre pour la Turquie comme pour tout autre pays, bien sûr. Or, si je raisonne sur le moyen terme, sur 10 à 15 ans, oui, je persiste et je signe, la Turquie est un pays incontournable. Mais au vu du potentiel dont elle recèle, qui est incontestable à tout niveau, en dépit des difficultés conjoncturelles, je considère que les choix politiques de M. Erdine lui font perdre du temps. C'est pourquoi il y a une contradiction. Mais cette contradiction, elle sera vite résolue, parce que, encore une fois, Là, je pense que M. Erdogan a été beaucoup plus longtemps au pouvoir qu'il ne le sera à l'avenir. Je ne préjuge pas du résultat des élections dans deux ans, mais en tout cas, la partie pour lui va être compliquée s'il veut se maintenir au pouvoir. Nous verrons bien. Encore une fois, l'idée ici n'est pas de faire des pronostics, donc on ne connaît pas de toute façon tous les paramètres. Mais c'est cette contradiction et vous, qui existe, et vous avez raison de la souligner, mais je reste persuadé pour ma part que sur le moyen terme, nous avons là un partenaire qu'il ne faut surtout pas négliger et avec lequel nous devons renouer des liens de fonctionnement et de relations plus fluides et plus productifs que ce que nous n'avons connu au cours des dernières années.
1: Merci beaucoup Didier Billon d'avoir été avec nous et pour cet entretien absolument passionnant. Merci à vous, merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage, la Turquie, un partenaire incontournable, coédité par l'Iris et les éditions Eyrolles, et cela fait partie d'une collection euh, dirigée par Pascal Boniface. Il y a notamment euh, l'Arabie saoudite qui a déjà été euh, publié dans la même collection. Euh, si vous voulez comprendre la Turquie, lisez ce livre. C'est extrêmement euh, pédagogique si vous êtes novice, et c'est tout de même passionnant aussi euh, si vous connaissez déjà le sujet. Alors merci encore Didier et Billon. merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode euh, sur. Sur vos réseaux sociaux et à noter le podcast sur vos plateformes d'écoute, ça aide toujours. Très bonne journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Grains de Sable. D'ici là, prenez soin de vous.
0: C'était Grains de Sable. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur Grains de Sable Podcast.com et suivez-nous sur Twitter et Instagram.